Bonjour à tous, bienvenue sur Lessons from the Top, une émission qui a pour ambition de permettre aux jeunes, comme nous, de se forger une vision claire des défis à venir en s'appuyant sur les témoignages des gens chevronnés. Nous espérons que notre émission pourra contribuer à vous donner les moyens de réaliser vos rêves et de vous accomplir dans vos vies professionnelles. Aujourd'hui, nous sommes très honorés d'avoir avec nous Monseigneur Antoine de Rochebrun, un prêtre catholique français et membre de l'OPSDI. Il a été nommé vicaire de l'OPSDI en France en 1999 et depuis 2020, il occupe le poste de vicaire de l'OPSDI au Canada. Monseigneur de Rochebrun a suivi une formation d'ingénieur en génie électrique et a travaillé chez Schneider Electric avant d'être ordonné prêtre en 1995. Il est également titulaire d'un doctorat en théologie dogmatique de l'Université pontificale de la Sainte-Croix. Monseigneur de Rochebrun a également publié un livre intitulé L'OPSDI, Confidence inédite en 2016. Pour commencer, comment allez-vous? Eh bien, ça va très bien, merci. Ben, merci de nous avoir euh, dans cette euh, magnifique euh, pièce aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, euh, pour commencer, euh, pour les gens qui ne savent pas, euh, pourriez-vous nous parler de l'Opus Dei et euh, de sa mission, ensuite vos principaux euh, responsabilités et votre rôle? Voilà, donc l'Opus Dei, c'est une euh, institution de l'Église catholique. Donc, on, vous, si vous voulez, une famille de l'Église catholique, comme il en existe beaucoup hein, dans l'Église euh, il y a les religieux qui sont d'un côté, les franciscains, les jésuites, les chartreux. Et puis après, il y a euh, des associations de laïcs, par exemple, euh, des, des mouvements de laïcs, de jeunesse, etc. Et il y a également des diocèses dans l'Église. Il y a ce qu'on appelle les prélatures. Et il y a donc une institution qui s'appelle l'Opus qui est une prélature personnelle. Donc, ce qui signifie qu'elle s'adresse aux personnes aux personnes qui sont situées un peu partout dans le monde pour leur donner une formation et en fait la mission de l'Opusdei c'est de rappeler à tous les baptisés et spécialement aux laïcs qui sont appelés à vivre saintement leur vie quotidienne. C'est un message simple mais la sainteté est quelque chose qui euh, <rire> demande un effort et demande une aide parce que dire je voudrais être saint d'abord c'est facile à dire mais euh, c'est très difficile de mener une vie exemplaire, de, de mener une vie de prière, etc. Et donc, l'Opus Dei vient euh, aider les personnes à tout cela et diffuser ce message de la sainteté au milieu du monde. C'est une institution jeune dans l'Église, parce qu'elle est née en 1928, donc il y a un peu moins d'un siècle. Et euh, une institution qui, par conséquent, euh, n'est pas très connue, euh, ou plutôt mal connue parfois, parce qu'on on en dit parfois... Euh, à, à cause de, notamment de, 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 de romans ou de films comme Da Vinci Code, on l'a parfois, parfois caricaturé. Mais c'est une, une œuvre qui est, qui est magnifique et qui rend beaucoup de services dans l'Église et la société pour aider les gens. Et qu'est-ce qui vous a motivé à passer de l'ingénierie à la théologie <rire> ah, Ça ne se fait pas en une seconde. Hein. Euh, c'est pas qu'un jour je me suis dit, mais tiens, je vais euh, aller étudier de la théologie. Euh, euh, non, donc je, je, tout cela, c'est un parcours de chrétien. Hein, euh, donc j'étais baptisé, j'étais chrétien. Euh, et puis par une série de, de rencontres, de circonstances, je me suis rendu compte que justement, je devais vivre de manière cohérente mon baptême et ma foi tous les jours. Euh, et, et donner de l'espace à la prière tous les jours, parce que être, se dire catholique et ne rien faire, ça... Enfin, je ne faisais pas rien, mais je ne faisais pas grand-chose non plus. Être catholique et ne, et ne rien faire, ça n'avait pas de bon sens pour moi. 
Alors, je me suis mis à prier, je me suis mis à... J'ai rencontré l'Opus Dei, je me suis formé, tout en étant étudiant hein, universitaire. Je... Euh, c'est pourquoi j'ai appris un métier, un métier d'ingénieur, euh, j'ai travaillé, etc. Et dans mon parcours, euh, euh, ben je me suis posé des questions toujours. Quand on est jeune, on se pose des questions, on a différentes orientations dans la vie. Je change d'entreprise, de, de, quel travail je fais, etc., etc. Et donc dans les différentes orientations que j'avais que de manière disponible, euh, je me suis dit... Euh, Peut-être que Dieu m'appelle à donner beaucoup d'énergie, même toutes mes énergies, à me mettre à son service dans l'Église et dans l'Opus Dei comme prêtre. Donc c'est la vocation au sacerdoce qui est venue s'ajouter d'une certaine manière à ma vocation à l'Opus Dei pour me dire, ben oui, je vais, pour pouvoir devenir prêtre, il faut étudier la théologie. Et ce sont des études longues, puisqu'elles m'ont pris six ans d'études, vous voyez. Euh, et donc la théologie, c'est quelque chose d'intéressant, finalement. Enfin, ça va, ça va même passionner, si vous voulez. La foi chrétienne est passionnante, et c'est une chose aussi que, justement, dont on se rend compte au fur et à mesure qu'on la pratique. C'est-à-dire que si vous ne vous intéressez pas à la Bible, la Bible ne vous intéresse pas. Mais si vous vous intéressez à la Bible, vous découvrez un trésor. Un trésor qui euh, n'est pas si. qui est à la fois accessible et compliqué, parce qu'il faut quand même comprendre euh, tout cela. Hein, euh, et donc ça m'a pris du temps. Ça a pris toutes ces années d'études qui m'ont permis en même temps eh bien, de mûrir un peu euh, ce qu'on appelle ce projet de la vocation, de me préparer à devenir prêtre. Et donc c'est en 1995 que j'ai reçu l'ordination sacerdotale et que donc je suis passé euh, définitivement euh, de ma vie d'ingénieur à une vie de prêtre dans l'Église. Je suis toujours ingénieur et j'aime toujours dire que je suis ingénieur parce que ben, j'aimais beaucoup mon métier, j'aimais beaucoup l'électricité, l'électrotechnique et, euh, et j'aime toujours ce métier hein, que je ne pratique plus mais que, qui reste là comme quelque chose euh, presque de génétique si vous voulez. Et pour les jeunes qui aimeraient ça donner prêtre plus tard, ça c'est quoi le conseil que vous pourriez leur donner Ouf je ne je, je entendrai plusieurs conseils, pas simplement un. Allez, je leur dirais, euh, bah écoutez, c'est une vocation, le sacerdoce. Ce n'est pas simplement, c'est pas un métier qu'on choisit comme on pourrait choisir d'être boulanger, ou d'être artiste, ou d'être ingénieur, ou d'être médecin. Euh, c'est une vocation, ça veut dire qu'on euh, sent un appel de Dieu, un appel du Christ. Qui, qui vous dit, avec une petite voix intérieure, si vous voulez, une petite, enfin, un sentiment que ma vie a ce sens-là. Finalement, si je suis dans le monde, si je suis né dans ce monde, et si j'ai un destin dans ce monde, je, je le reconnais, c'est celui d'être prêtre. Donc la première chose, c'est d'identifier clairement ce destin, cette vocation. Qui est, et et l'identifier... Pour certains, ça peut être fait en, en une minute, peut-être, parce qu'ils se disent « c'est ça, j'ai pas de doute et tout ça ». Mais il faut quand même le valider. Il faut le valider. Une vocation dans l'Église, ce sont trois volontés. La volonté de Dieu, la volonté de l'Église et la volonté de, de l'intéressé. 
Donc il faut que ces trois concordent, si l'intéressé ne veut pas, ou si l'Église ne veut pas, pour, parce qu'elle trouve que la, le, le, le candidat au sacerdoce n'a pas les qualités, euh, eh bien, il n'y a pas la vocation. Et donc, je dirais, euh, premièrement, devenir prêtre, c'est donc une vocation. Donc ça se, ça se mûrit, ça se réfléchit, ça se travaille pour vraiment reconnaître, c'est ma place, c'est ce que Dieu me demande. Après, bien, comme toute vocation, euh, je dirais religieuse, hein, euh, dans l'Église, être prêtre, c'est eh faire des renoncements. Hein, le renoncement le plus évident qu'on connaisse euh, en Occident, hein, c'est que les prêtres ne se marient pas. Donc ils renoncent à avoir une famille, hein, une femme et des enfants. Hein, et donc c'est un renoncement important, hein, euh, qui d'ailleurs peut choquer aujourd'hui beaucoup de gens, parce qu'il y en a qui disent « Non, mais ça, ça ne peut pas marcher, le fait d'être prêtre et, et célibataire, ça ne marche pas, il faut que les prêtres se marient, donc les gens ne comprennent pas que ça puisse être possible. » Mais précisément, on, on doit aussi se former et se préparer à, à ce don généreux de soi-même, hein, euh, euh, et pas simplement euh, la question du célibat, mais aussi, je veux dire, la, la question, euh, par exemple, de la pauvreté ou de, de la richesse. Hein. C'est-à-dire qu'être prêtre, ça me rapporte beaucoup moins d'argent que quand j'étais ingénieur. voyez Donc ça, c'est clair que euh, mes, mes choix euh, financiers ne sont pas les mêmes. Hein. De même, être prêtre, pour une personne, c'est être disponible 24 heures sur 24, j'allais dire... Euh, mais y compris pendant la nuit, enfin, est, on n'est pas comme les, comme les pompiers qui vont tout de suite allumer, éteindre un feu. Mais si une personne a besoin d'un prêtre, et parfois ça arrive, des, des gens qui meurent, qui demandent l'assistance d'un prêtre, à toute heure, je dois être disponible. Et donc cette disponibilité personnelle de me dire euh, « je suis prêt à aider », c'est quelque chose aussi qui, qui ne vient pas comme ça, euh, ça se prépare, ça se travaille. Euh, un jeune qui voudrait, euh, qui serait intéressé par le projet du sacerdoce, donc je ne lui parlerai pas uniquement en termes négatifs, en lui disant attention, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avoir d'argent, tu ne vas pas avoir de temps pour toi. Ça, parce qu'en fait, euh, et, et plein d'autres choses, tu vas devoir obéir à ton chef, parce que euh, moi j'ai fait une, une promesse d'obéissance à mon évêque hein, quand j'ai été ordonné. Donc euh, évidemment. Euh, mais vous me direz, on obéit, on obéit à la police, on obéit à tout le monde. C'est normal, à un moment donné, on obéit à quelqu'un. Mais quand même, l'obéissance est une chose importante, parce que c'est toute ma vie de prêtre, hein, mon ministère. Bref, je pourrais parler en termes de, re, de, de renoncement et en termes de difficultés, qu'il ne faut pas justement euh, omettre. Mais je dirais en positif, parce que quand même, ce sont des raisons positives qui m'ont conduite à devenir prêtre, je dirais que c'est la chose la plus épanouissante qui m'est arrivée de devenir prêtre. C'est-à-dire que c'est une, j'ai appris plein de choses. Je, je, les prêtres rencontrent plein de gens partout, ils apprennent plein de choses. C'est pas simplement la soif d'apprendre, mais ce qui est humain, l'humanité, si vous voulez. C'est un petit peu pareil avec des médecins. Les médecins, ils ont des séries de, de patients, de gens qui viennent de partout les voir. Les prêtres, ils ont aussi des gens de partout. Et ils ont des, des gens malades, des gens en bonne santé, des jeunes, des vieux, des gens de tous les pays. Euh, je dirais que c'est un enrichissement personnel impressionnant. 
Et puis, je dirais, le fait de vivre, de donner sa vie au Christ, parce que c'est de cela dont il s'agit, de donner sa vie à Dieu, bah, c'est quelque chose qui, qui remplit l'âme de joie. Parce qu'en fait, euh, c'est ce que donne le Seigneur à, en récompense. Et donc ça, évidemment, ceux qui euh, ne sont pas prêts ne peuvent pas se rendre compte de ce trésor que j'ai gagné. Parce qu'il <rire> faut être prêt pour, pour s'en rendre compte. Je me, suis, je me rends compte que je suis vraiment chanceux, chanceux, à un point... Euh, c'est du bonheur, c'est le, le sens du bonheur, si vous voulez. On peut être évidemment heureux dans la vie, dans n'importe quelle situation, mais euh, comme prêtre, euh, en tant que prêtre, je, je suis convaincu d'accomplir euh, le chemin de mon propre bonheur terrestre en faisant ça, voyez, en, en donnant mon temps, mes énergies, euh, euh, tout ce que je peux euh, à l'Église et aux personnes. Et donc c'est un métier, si on l'appelle métier, une vocation, un ministère, si on l'appelle le ministère du prêtre, qui euh, eh bien, est, 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 est plein de, de belles choses. J'ai aidé des gens à mourir. Si vous voulez, l'expérience de la mort, elle n'est pas réjouissante pour personne. Mais c'est tellement beau d'accompagner quelqu'un hein, qui meurt contente de mourir. Contente parce qu'en paix avec Dieu, en paix avec son entourage, sa famille, etc. J'ai accompagné des gens dans la joie du mariage, parce qu'évidemment les prêtres, ils marient des gens. Hein. Donc j'ai accompagné des, des jeunes, et, et même parfois moins jeunes, qui, se sont, qui ont décidé de faire leur vie ensemble, et qui ont décidé de le faire de manière solennelle devant l'Église. C'est magnifique. Ou de baptiser des petits-enfants... Euh, de, bon, hein, de tout, tout, tout ce que font les prêtres et je me suis occupé aussi en tant que jeune prêtre de, de, de jeunes hein, et donc j'accompagnais des jeunes dans des camps d'été ou des camps d'hiver, de ski, de choses comme ça et euh, s'occuper de la jeunesse et aider les jeunes à aller vers Dieu c'est quelque chose de magnifique enfin bref, je dirais euh, je... je je pourrais continuer pendant des heures et des heures à vous dire que si un jeune vient à moi et me dit ça, est-ce comment c'est Je lui dirais, c'est merveilleux. Mais c'est une vocation. C'est-à-dire que si ce n'est pas ta vocation, tu en auras une autre. Parce que la majeure partie des gens ont la vocation au mariage. Hein, en tout cas, à fonder une famille. Hein, euh, donc, euh, c'est le sort de la plupart des personnes. Mais à quelques-uns, euh, le Seigneur leur dit... Toi, bien, mets-toi au service des autres. Donne ta vie au service de, de Dieu et de l'Église et de tous les hommes. Euh, à certains, euh, ceux qui vont dans les abbayes, eh bien, Dieu leur dit quitte ce monde et, et va-t'en dans une abbaye où là tu pourras prier euh, aussi pour, pour le monde entier, etc. Et ce qui comble aussi euh, ma vie, euh, mais comme celle de tout chrétien, c'est la prière. C'est-à-dire que être prêtre, c'est pas simplement faire plein de choses, c'est aussi prier pour le monde entier. Donc, euh, en ce moment, bien, bien sûr, on prie pour la paix en Europe et dans beaucoup de parties du monde, hein, aussi au Soudan. C'est prier pour les personnes que l'on connaît et qui ont besoin de prière, pour des personnes que nous ne connaissons pas, des itinérants dans la rue. Et c'est donc tous les porter euh, à Dieu, 
hein, pour que le Seigneur bien, les assiste, leur donne la, le bonheur, la paix sur la terre. Hein. Et tout cela, bien, je dirais heureusement qu'il y a des gens qui prient dans ce monde et des gens qui cherchent à faire en sorte que les choses aillent mieux. Hein. Ben, si les choses ne vont pas très bien non plus, c'est parce que, j'allais dire, il y, aurait, il y aurait moins de problèmes si on était tous meilleurs, si on était tous sains. C'est en fait la solution du monde, c'est que nous soyons des bonnes personnes. Mmh. Ben, merci beaucoup pour euh, cette réponse et pour euh, vos conseils aussi. Euh, en fait. Vous avez approfondi beaucoup. Et, merci beaucoup. et euh, avec ça, j'aimerais vous demander euh, quelles sont vos euh, réalisations ou vos réalisations euh, les plus significatives dans votre carrière de vicaire euh, Donc. Alors, vous parlez de la France ou du Canada Parce qu'en fait, je suis, en, je suis au Canada depuis un peu plus de deux ans. En général. En général. Donc, alors, je vais vous expliquer un petit peu euh, ce que je fais. Hein. Donc, j'ai été, euh, après quelques années euh, donc de, de, de jeune prêtre euh, à Paris, euh, le, le prélat d'Opus Dei, qui est donc euh, celui qui dirige cette institution de l'Opus Dei pour le monde entier, m'a nommé... Euh, son vicaire pour la France. Donc j'habitais Paris et je m'occupais de, de représenter l'opusé pour la France et de la diriger pour la France, évidemment sous, sous, en relation avec lui. Et hum, j'ai fait cela pendant une vingtaine d'années. Hein, euh, et suite à quoi le prélat d'opusé m'a demandé si euh, par hasard j'aurais pas envie de, de venir ici euh, à Montréal pour m'occuper du Canada. Alors bon, j'ai réfléchi à sa proposition. <rire> je me suis dit, pourquoi pas, j'arrive finalement peut-être à un âge où je pourrais euh, tenter une aventure, euh, entre guillemets, hein. c'est pas, pas, je parle pas non plus sur la Lune, mais euh, en tout cas, une autre partie de ma vie euh, euh, outre-Atlantique. Hein, euh, et bon, j'aurais répondu oui, puisque je suis là. Et donc je fais un travail un peu similaire à ce que je faisais en France, mais évidemment très différent parce que le Canada, c'est pas la France. Et la France, c'est pas le Canada. Voilà. Ce qu'il y a de semblable dans les, dans les deux cas, eh c'est que d'abord je ne travaille pas tout seul, je travaille avec une équipe vous voyez, de personnes qui eh bien, travaillent pour moi et avec moi, c'est-à-dire que nous faisons des réunions, nous, faisons des, euh, nous, nous réfléchissons ensemble euh, euh, de diverses manières, hein, ici à Montréal. Et avec ces personnes, euh, les unes chargées, euh, euh, par exemple, de la formation euh, spirituelle des chrétiennes, hein, des, des, des personnes qui font des plans de formation, les autres chargées d'organiser, euh, tout simplement, euh, des plannings, des activités, etc., d'autres chargés de nouveaux projets. Eh bien, donc, il y a un travail d'équipe qui est un travail, je dirais, qui ressemblerait peut-être à celui de, 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 de sociétés euh, euh, qui pourraient exister ailleurs. Hein, parce qu'on est en fait comme une entreprise de formation. Hein, on organise de la, des, des séminaires, des, des workshops, des ateliers, etc. Et puis, euh, bah, j'ai une partie de mon travail qui consiste à me mettre en relation avec les évêques des diocèses, des endroits où nous travaillons, c'est-à-dire euh, bah, ici, euh, l'archevêque de Montréal, mais euh, en tout cas en France, bah, l'archevêque de Paris, euh, et puis euh, tous les évêques euh, de France euh, que je, à qui je rendais visite et avec qui j'étais en relation, euh, 
pour les écouter, pour euh, euh, voir aussi comment euh, rendre service, hein, parce que l'Opus Dei est là pour servir l'Église. Et, et donc c'est très important, quand on vient rendre service, de, ben de, de justement d'être de, en relation avec celui avec qui vous offrez des services. Et, euh, et ensuite, euh, dans mon rôle euh, en tant que dirigeant euh, d'une structure comme celle-là, d'une institution comme celle-là, c'est d'être proche de toutes les personnes. C'est-à-dire que, et y compris de celles qui peuvent être plus ou moins contentes et plus ou moins satisfaites. Ce n'est pas un service clientèle, mais si vous voulez, c'est normal d'aller vers les gens et de leur dire « bon, ça va ?» Vous êtes content, vous n'êtes pas content, qu'est-ce que vous attendez Donc il y a, il y a beaucoup de, de recherches de feedback, euh, de remontées, hein, qui, qui m'aident à, à comprendre un peu les besoins des personnes et, euh, et d'être accessible pour justement euh, corriger ce qu'il faut corriger, euh, améliorer tout ça. Donc c'est euh, quelque chose qui me fait voyager pas mal pour être... Euh, euh, proche des gens et les écouter. Donc c'est, je dirais, par rapport à un ministère de, de prêtre normal, c'est un peu différent parce qu'il y a une partie un peu administrative, c'est normal que ça prenne un peu de place, une partie juridique administrative, une partie de, de réunion, de travail, ça c'est un peu aussi les prêtres aussi en ont, euh, et puis surtout aussi, c'est ça, une partie de, de visite à des personnes, hein, euh, euh, à des institutions, à des, des diocèses, etc. Et puis, euh, encourager euh, toutes les équipes locales. Hein. Je pars dans une semaine, par exemple, à Vancouver, euh, donc de l'autre côté du pays, et j'irai là-bas euh, eh m'occuper euh, d'un atelier de formation de quelques jours, et également ben, d'être avec les personnes. Et, euh, et donc c'est ça, d'aller aller voir les gens. Je ne reste, je reste pas uniquement ici à Montréal, mais, mais je me déplace. La caractéristique euh, depuis ces plus de 20 ans euh, de mon travail, c'est qu'il a beaucoup évolué, évolué avec la technique, la technologie. Quand j'ai commencé à, à être prêtre, Internet commençait. Enfin... On était... Oui, Internet commençait. Euh, je pense que j'ai créé ma première adresse euh, email. <rire> euh, ben C'est ça, j'étais jeune prêtre euh, depuis un ou deux ans. Donc les, les, les emails, les courriels commençaient. Et donc c'est sûr que avec toute l'évolution de la technologie, les, les cellulaires, euh, Internet, et puis euh, ensuite les visioconférences, etc., il y a eu une évolution énorme du travail. Mais je pense que c'est comme cela dans n'importe où. Et donc, c'est certain que, que, de ce point de vue-là, mon travail a, a évolué euh, d'un point de vue purement technique euh, au fur et à mesure des années. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment aux questions, là. Oui, vous avez bien répondu. Et euh, avec ça, c'est plus euh, vos plus belles réalisations que, ou les choses les plus mémorables que vous avez vécues en tant que vicaire ah, écoutez, je... c'est sûr qu'elle a beaucoup, j'imagine. <rire> euh, vous voyez, il y a un âge où, <rire> vous savez, dans la vie des gens, plus ouais. vous, voyez, vous voyez cela, plus les gens vieillissent, 
et plus ils regardent vers l'arrière, c'est-à-dire ils regardent leur, ils regardent leur vie. Mmh. Et à la fin, les personnes très âgées, elles ne sont pas capables de vous parler du futur, elles ne vous parlent que de leur histoire passée. Je ne suis pas encore arrivé au point où je parle de ma vie passée, parce que j'ai beaucoup de projets pour l'avenir et, et beaucoup de choses du présent. Donc, euh, en me retournant un peu vers l'arrière, évidemment, on peut avoir un peu de vertige en se disant « Ouf, c'est passé tellement de choses depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, » Je dirais, j'ai eu des moments euh, heureux, très heureux, des moments difficiles, des moments d'épreuve hein, personnelle, euh, des moments euh, de grande joie. Hein, évidemment, le fait de pouvoir euh, approcher le pape, hein, Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, le fait d'avoir des possibilités ainsi d'être plus proche euh, du Saint-Père, euh, y compris de certaines personnes très saintes de l'Église ou des, des grandes figures de l'Église catholique. Donc c'est une, une vraie chance de rencontrer des gens comme ça. Euh, après, les réalisations, si vous voulez, je... Je ne suis pas euh, comme justement comme quelqu'un qui. Euh, un manager d'entreprise qui vous dirait voilà, on a, fait, on a lancé euh, ceci, on a lancé cela. Mais je vous dirais simplement que j'ai été heureux quand j'étais en France de pouvoir euh, apporter, hein, je dirais un petit peu, de, de ma part, euh, à des projets éducatifs. À des projets éducatifs. Parce que. Vous voyez, je, je suis convaincu que, que l'éducation est quelque chose de, de, de fondamental dans la vie d'un peuple, dans la vie d'un pays, dans la vie, dans la vie de l'Église aussi. C'est-à-dire que le moment où on va à l'école, dans le secondaire et aussi dans le supérieur, de tout ce qui est éducation, c'est l'avenir. Et ça me fait parfois de la peine de voir les, les grands... Je ne veux pas critiquer l'institution, hein, je ne veux pas critiquer euh, l'éducation euh, telle qu'elle est faite ici ou là, mais, mais parfois on voit des déficiences, vous voyez. Et donc quand, euh, quand on peut apporter un petit peu euh, de soi pour, euh, pour aider des projets, eh bien c'est une chose qui m'a fait plaisir. Et donc en France, hein, parce que ici... Euh, je pense qu'au Québec ou au Canada, c'est plus difficile de pouvoir se lancer dans des projets éducatifs. Mais en France, c'était possible. Euh, J'ai euh, donc encouragé des personnes, si vous voulez, à, à se lancer dans des projets de ce genre. Et ça, je suis heureux parce que ben, c'est une aide très concrète à la société, si vous voulez, lorsqu'il y a, euh, ben, dès l'école primaire, ensuite dans le secondaire, des des jeunes qui peuvent bénéficier d'enseignement de tout, hein, mais y compris de religion, hein, mais, mais pas simplement de religion, mais de tout, d'enseignement de qualité, etc. Ben, je suis heureux pour ça. Euh, un moment qui a été très, euh, très fort, mais c'est déjà un peu ancien, ça fait presque 20 ans, c'était le moment de la sortie du film Da Vinci Code, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est une expérience qui m'a vraiment... Euh, amusé, je dirais. Après, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais dans le film, il y a un espèce de psychopathe qui est un espèce de moine albinos qui, euh, qui est de l'Opus Dei, dans le film. Hein, 
je vous rassure, même si j'ai les cheveux blancs, je ne suis pas de binos, et puis je ne suis pas moine, vous voyez Donc c'est vraiment tellement décalé par rapport à la réalité. Et, et ce psychopathe moine albinos tue des gens pour empêcher la révélation d'un secret qui est ridicule, qui est, qui est celui... Dont, mais, mais certains croient que Jésus aurait eu une relation avec Marie-Madeleine hein, et une descendance. Et donc le, le, le film, le sujet, c'est ça. C'est un, un moine albinos est en train de protéger ce secret pour qu'il ne soit pas divulgué et, et que la foi chrétienne s'écroule. Bref. Euh, donc quand il y a eu euh, quand le film est sorti euh, à l'international euh, une des les actions se passait entre autres à Paris euh, c'était au moment du festival de Cannes etc donc en, il faisait beau, c'était en mai etc il y a eu toute une avalanche de journalistes qui sont allés ici ou là dans euh, ben, chercher, euh, voir l'Opus Dei et donc je me suis retrouvé euh, comme d'autres, hein, pas tout seul à répondre à des tas d'interviews, de, euh, y compris euh, j'ai eu la télévision chinoise dans mon bureau et je me disais à un moment donné, c'est fou, j'ai les Chinois qui me regardent. <rire> euh, je sais pas combien de, de dizaines ou de millions de personnes, enfin, c'est simplement humoristique, mais je dirais c'est une expérience euh, euh, amusante, je dirais, euh, parce qu'elle n'est pas commune de devoir euh, s'expliquer dans les médias vis-à-vis euh, d'un -vis épisode de ce genre, vous voyez. Et on va, on va commencer un peu à... Quand vous étiez en France, euh, vous avez dit un peu tantôt que c'était complètement différent la France et le Canada. Et je me demandais, c'est quoi la différence entre les défis que vous avez rencontrés euh, en France comparé à ici? Alors, euh, donc... Euh, la France est très différente, la situation de l'Église en France est très différente. Ici, au Canada, elle n'est pas uniforme. Il y a le Québec, avec ses spécificités, et puis il y a les autres provinces du Canada. Donc ici, je me retrouve avec un, un, un lieu qui est euh, clairement identifié, euh, hein, qui est le Québec, francophone, il y a aussi une partie anglophone, mais, et puis il y a tout le monde anglophone vers l'ouest. Il y a donc euh, un bilinguisme euh, de l'Opus Dei, hein, euh, logiquement, qui est quelque chose de nouveau. En France, c'était que le français. Hein. Euh, et la situation de l'Église ici, au Québec, <coughs> est bien plus... Euh, euh, je ne vais, je vais, je vais pas être trop négatif, mais euh, elle est assez dégradée par rapport euh, à la France. En France... L'Église souffre de manque de vocation, les églises aussi se, se, ne sont pas très pleines, etc. Mais il y a quand même beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de monde dans les églises. Et il y a, l'Église en France s'est construite, je dirais, parfois un peu dans l'adversité, c'est-à-dire qu'elle a souffert, l'Église en France, elle a souffert dès la Révolution française, enfin, c'est un petit peu un point de départ en France qui a marqué l'Église beaucoup, puisqu'il y a eu des persécutions de beaucoup de catholiques euh, au moment de la Révolution française, mais ça ne s'est pas arrêté là. Les, les catholiques, en, au début du XXe siècle, en 1905, euh, on a expulsé les religieux de leur couvent, et il y a eu la loi de séparation entre l'Église et l'État, si bien que le, le laïcisme, <coughs> la laïcité, a été vraiment parfois vécue comme un combat contre l'Église. Donc l'Église, elle euh, s'est affirmée toujours en, en mode de résistance, ce qui 
a pu lui donner comme des anticorps pour se protéger d'une certaine manière. Ici, au Québec, l'histoire est bien différente, car l'Église a participé, on va dire, d'une certaine manière, à la Révolution tranquille et a accepté, euh, je dirais, peut-être sans bien se rendre compte, je ne sais pas, je ne suis pas un analyste, mais a accepté de disparaître un petit peu hein, du paysage social sans euh, résistance euh, apparente. Et donc elle se retrouve euh, un peu euh, bien, dans une crise importante au, au Québec qui me fait de la peine parce que, justement, il ne faut pas que ça disparaisse. C'est-à-dire que toutes ces belles églises qu'il y a ici au Québec, euh, je voudrais tellement qu'elles soient pleines de gens qui croient. Hein mais il n'y a pas que le Québec, il y a aussi l'Ontario et les autres provinces, et chaque endroit a ses propres défis. Je dirais qu'au Canada, les migrants qui viennent beaucoup, mais ici aussi à Montréal, d'Afrique, d'Haïti, d'Amérique latine, euh, ou même de Syrie ou du Liban, et puis ensuite en Ontario, en Colombie-Britannique, etc., où, euh, il y a beaucoup de Philippins, évidemment, <coughs> d'Indiens... Euh, toutes ces communautés, euh, tous ces pays d'origine sont des pays assez catholiques, qui viennent donc remplir les églises et euh, sont, sont très bénéfiques pour le travail de l'église. Euh, la France est un pays un peu différent, il y a une immigration, mais qui n'est pas une immigration d'origine chrétienne nécessairement, celle qui vient d'Afrique du Nord. Euh, il y a une immigration des <coughs> africaines qui, viennent, qui sont des gens très croyants aussi, et qui viennent aussi remplir les églises, mais ce phénomène est beaucoup moins marqué qu'ici au Canada. Le Canada est un pays de migration, hein, de migrants, qui, euh, ce qui apporte quelque chose de très positif pour l'église. Euh, la France, c'est moins le cas. Et, mais euh, dans ces deux situations, je vois d'un côté la France et cette vieille Europe, parce qu'on peut dire quand même que la France fait partie de, cette vie, de ce qu'on appelle la vieille Europe, euh, L'esprit français est un esprit euh, discutailleur, euh, qui... les Français ont du mal à être d'accord, ils discutent tout le temps, ils, ils... ils analysent. Donc en fait, en France, j'avais l'impression parfois de devoir passer beaucoup de temps à discuter avant de trouver des accords, mais ce n'est pas qu'il y ait des difficultés particulières, c'est l'esprit comme ça. Alors qu'ici au Canada, peut-être le phénomène aussi de l'Amérique du Nord... Euh, aussi bien au Québec qu'ailleurs, les problèmes, on, on les résout. On cherche à les résoudre vite, non pas à les porter avec soi, euh, si vous voulez, longtemps, et à en discuter pendant longtemps. Et donc ça, j'ai trouvé ça merveilleux, parce que, euh, je dirais, il y a une espèce d'efficacité de, euh, naturelle euh, bien supérieure ici, dans le Nouveau Monde, qu'en Europe. Et donc, en fait, il y a une perte d'énergie énorme en France et en Europe. Euh, et je ne parle pas simplement de l'Église, hein, mais de toutes les institutions, euh, par rapport à, à, à ce qu'on peut faire ici. Donc, en fait, ici, il y a, il y a aussi un, un sens très différent de la liberté. Euh, euh, et donc, tout cela est, est pour moi extrêmement intéressant, parce qu'en deux ans et demi, j'ai découvert finalement... Un, un univers euh, très différent et enfin très enfin, les hommes sont, sont les hommes partout hein, 
Mais c'est euh, très beau de voir ça. Oui. Est-ce que vous pensez que dans l'éducation de nos jours, il manque un peu... Ben en fait, les jeunes, on aurait dit, de, de mon point de vue, ils apprennent un peu moins la religion. Puis est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui manque maintenant dans les écoles? <coughs> oui, oui. Je vais vous dire une chose. En tout cas, en France, c'était clair. Euh, si... Parce qu'en euh, France, il y a comme une forme d'exigence, si vous voulez, euh, d'humanité, de culture, dans les relations humaines. Euh, on attend des gens, à un certain niveau euh, professionnel, qu'ils aient euh, des connaissances, si vous voulez, un background hein, euh, de tout genre, de culture religieuse, hein, de pouvoir dire euh, « je sais ce que c'est que le carême, je sais ce que c'est que le ramadan aussi bien, ou je sais ce que c'est que euh, la Pâque juive, etc. » De culture religieuse, en général. Mais la France, euh, tout comme le Québec, hein, est marquée profondément par, euh, par la religion, historiquement, ben, et architecturellement parlant, tout nous parle de religion. Et même euh, les vertus chrétiennes hein, euh, existent dans la société, elles sont là. Donc ne pas s'occuper de comprendre euh, l'espace où on est, c'est finalement nous couper euh, de, de l'histoire, si vous voulez. C'est comme un arbre qui n'a pas de racine. Un arbre qui n'a pas de racine, ça ne tient pas bien. Et donc, pour moi, la formation religieuse, elle fait partie de la formation culturelle. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de, de croire, mais, mais de savoir. Ce qui est quelque chose de différent. Après, évidemment, moi, je voudrais bien que, que beaucoup de gens croient en Dieu, évidemment. Et ça, c'est un autre sujet. Mais déjà, au moins, connaître euh, qui est Jésus de Nazareth, hein, et pas simplement se dire « Ah, ben, Jésus de Nazareth, ah ben... » Bah, Est-ce que vous êtes capable de m'en parler plus de 10 minutes de Jésus de Nazareth hein, Vous voyez, c'est ça la question. Qu'est-ce euh, qu que tu peux me dire de Jésus de Nazareth en 10 minutes, là Et ne termine pas en 30 secondes. <rire> vous voyez ben ça, je trouverais ça tellement dommage de ne pas être capable de parler ou de l'histoire de l'Église depuis euh, les premiers chrétiens jusqu'à aujourd'hui, mais même l'histoire du Québec. Hein, euh, euh, imaginez, euh, dans l'histoire mondiale, il y a un évêque dans le monde qui est l'évêque qui a eu le plus grand territoire du monde. Ce n'était pas en Afrique, ce n'était pas en Europe, ce n'était pas en Orient, c'était ici en Amérique. Et cet évêque, c'est Saint-François Laval. C'était un Français qui a été le premier évêque de l'Amérique, l'Amérique du Nord. Et il avait un territoire grand comme l'Amérique du Nord, si vous voulez. Et euh, ben c'est l'évêque qui a eu le plus grand territoire au monde. Il est ici. Ben, enfin, vous me direz, bah, c'est l'histoire, ça fait il y a, il y a, il y a quatre siècles. Hein, donc, euh, alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut y faire Oui, mais euh, on, est, on, est, on est quand même sur, une, sur un pays euh, dont on peut, ne on peut pas se couper de son histoire. Hein. C'est comme... Euh, et euh, donc, c'est pourquoi je pense que c'est important de, de connaître... Euh, euh, d'avoir une culture religieuse, vous hein, voyez euh, que ce soit dans l'enseignement euh, laïque hein, euh, ou privé, enfin peu importe. Mais bon, c'est une opinion que j'ai. Ouais. J'avais juste une question de plus. Euh, de nos jours, euh, les réseaux sociaux sont très présents. Comment direz-vous que les réseaux sociaux, notamment les derniers 20 ans, ont joué un rôle avec le développement de l'Église chrétienne Ils ont joué un rôle très positif, je pense. Parce que... 
vous pouvez euh, accéder à, à beaucoup de contenus à travers euh, les réseaux sociaux. Déjà, Internet euh, vous permet d'accéder à beaucoup de, beaucoup de choses. Il faut, faire, il faut toujours faire le tri, parce que vous avez, euh, que sais-je, n'importe quelle secte chrétienne au même niveau que l'Église catholique euh, sur Internet, je dirais. Ils sont présents. Hein. C'est comme quand vous marchez dans une ville, vous avez des, des boutiques. Des... Donc, il faut faire le tri pour savoir euh, où, ce qu'on cherche, ce qu'on trouve, etc. Mais les réseaux sociaux permettent euh, à, à des contenus d'être accessibles et d'être même accessibles d'un point de vue visuel, hein, lorsqu'il s'agit euh, bah, des petits films, euh, des, des images, euh, Instagram, Twitter, etc. Euh, et de pouvoir faire passer des messages ainsi euh, de manière euh, rapide et simple. Donc je pense qu'il y a un vrai, euh, un vrai sujet. Euh, on en est au début, mais il y a beaucoup de, beaucoup de gens euh, qui font des choses. Hein, euh, et euh, beaucoup de prêtres aussi qui, qui ont leur, leur propre moyen d'être, notre propre manière d'être présent dans, sur Internet. Euh, à titre personnel, avec d'autres prêtres, nous, nous avons. Euh, euh, nous, nous collaborons. Hein, on est une, une douzaine ou quinzaine de prêtres francophones euh, qui participeront à une application qui s'appelle 10 minutes avec Jésus. Et donc c'est une application que vous avez sur les smartphones par exemple, mais ça existe sur toutes les plateformes, qui consiste à offrir tous les jours 10 minutes de prédication de prêtres, euh, tous les jours, ça avec Jésus. Donc c'est de... 10 minutes de prière avec Jésus, <coughs> tous les jours. Ben, je trouve que c'est formidable de pouvoir arriver comme ça à plein de gens euh, à travers cette application. Euh, et donc, on, comme c'est tous les jours, ça demande du, du temps de préparation, eh bien, on se répartit le travail, euh, c'est ça, avec une, une quinzaine de prêtres, euh, d'autres du Québec, euh, Suisse, Belgique, euh, Afrique, etc. Et France, évidemment. Voilà. Mmh. Ça, et... ça peut venir à, à la neuvième question, Ok, suite, pensez, ok, on va, on va couper là, mais honnêtement, les, les réponses sont incroyables, fait que c'est pour ça que c'est, on a, on va skipper deux questions, mais... Ah d'accord, c'est trop long Mais non, mais c'est parfait, c'est parfait, honnêtement, vous avez, vous avez répondu à, aux trois questions dans les choses que vous avez dit avant. Il y a beaucoup de questions, c'est ça, vous répondez, euh, même à ceux qu'on avait après, fait que c'est comme parfait, vu qu'on ne ouais. pas les poser, c'est plus vous qui parlez. Ok, ok. Donc, euh, on va finir avec la dernière question, puis ça va être euh, la conclusion après. Donc, euh, ouais, donc merci de prêter avec nous. Euh, on va demander une dernière question aujourd'hui. Euh, Avez-vous travaillé avec une personne en particulier qui a eu un impact euh, significatif sur votre travail, sur votre carrière Et euh, pouvez-vous nous parler de leur qualité et des euh, choses mémorables de cette personne qui euh, vous dirait qu'il qu fait de cette personne une, un collègue très, euh, très remarquable euh, euh... Ouais. Ah, alors je vais vous dire une chose. Quand j'étais jeune prêtre, euh, je. Je, je donnais un peu de temps hein, euh, à, à travailler euh, dans l'équipe de mon prédécesseur en France, à Paris. Et donc mon prédécesseur, qui est toujours en vie, est un prêtre euh, qui a maintenant à 84 ans peut-être, euh, qui n'est pas, pas jeune du tout, Et, euh, le cardinal Lustiger, qui était euh, l'archevêque de Paris, euh, avait, avait voulu la, la nommer dans, parmi ses collaborateurs. Et, et c'est donc à ce moment-là que moi j'ai remplacé euh, 
justement mon prédécesseur qui, qui, qui a été mis au service de l'archevêque de Paris. Mais euh, ce, cet homme-là, hein, moi j'étais un jeune prêtre et il avait 25 ans de plus que moi au moins, hein. je le voyais comme un prêtre, comme un sage si vous voulez, et euh, comme un ancien, un sage, etc. Et euh, quand, on est, quand on est un peu inexpérimenté, on peut être stressé. Stressé par des situations qui sont nouvelles pour vous et, et, et face aux, auxquelles vous ne savez pas comment réagir. Alors, j'allais voir l'ancien, si vous voulez. <rire> hein, euh, celui qui vous donne des conseils, là. Hein. Et alors, ça, c'est extraordinaire, justement, de voir la sagesse de nos aînés. Euh, des ce, qui est, ce, ce qui est beau, c'est de voir que euh, lorsque vous pouvez être un petit peu comme ça, euh, inquiet, stressé, un peu, un, peu, un peu inquiet, vous trouvez des gens qui sont passés déjà par, par là et, et qui savent mettre les choses à leur place. Ce qui est important pour moi, c'est que derrière les, les petites difficultés de chaque jour, savoir les mettre à leur place. Est-ce qu'il y a vraiment des choses importantes hein, ou très importantes qui se passent ben, là, vous réfléchissez et, et justement, avec un peu de sagesse, ce qui, ce qui nous manque parfois, un peu de recul, vous pouvez vous dire, bon, on va mettre les choses bien comme elles sont, dans l'ordre, et puis on va pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc, ces personnes euh, comme cela, euh, donc par exemple celui-là, hein, euh, ce, ce prêtre, euh, je, je lui dois cette forme de sagesse. Hein, euh, évidemment, le prélat d'Opus Dei, euh, qui m'avait nommé... Euh, euh, donc à l'époque, il, 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 il est décédé depuis, hein. le prélat d'Opus Dei est une personne qui, que, que j'ai toujours trouvé, qui m'a toujours appuyé aussi et encouragé hein, personnellement. Et d'ailleurs, je retiens cela aussi, c'est qu'en tant que, que responsable et que supérieur ayant des gens qui travaillent avec moi, c'est toujours très important euh, d'être encourageant. Voyez, de se sentir encouragé par ceux qui sont au-dessus de nous. Hein, euh, même si euh, ce qu'on fait n'est pas formidable. Euh, et de toute façon, euh, on se rend compte que toujours, euh, diriger euh, des personnes, c'est les aimer en premier lieu. Parce que, en fait, même si ce qu'elles font n'est peut-être pas terrible, n'est pas exceptionnel, hein, on dirait que c'est la même chose avec un professeur et ses élèves, hein, même si l'élève n'est pas très bon, il faut l'aimer. Hein, il faut qu'ils se sentent encouragés, portés, aimés. Et c'est un principe de croissance. Donc en fait, les personnes qui m'ont euh, aidé comme cela sont les personnes qui m'ont aidé à grandir, si vous voulez. Euh, au début, j'en étais pas conscient, mais à un moment donné, vous vous dites « Ah oui, mais oh là là, j'ai fait du chemin hein, depuis ce temps-là. » Et ce chemin-là, je l'ai fait parce que il ben, y a des personnes qui euh, m'ont encouragé, m'ont écouté, m'ont aidé à à repositionner, euh, si vous voulez, euh, les différents enjeux que j'avais devant moi. Donc c'est à peu près ça. Après, euh, je trouverai, le, vous, je vous dirai, euh, j'ai des amis, euh, j'ai notamment, par exemple, j'ai un ami euh, qui euh, habite en Roumanie, qui est avec qui je parle un petit peu moins dernièrement, mais, mais à un moment donné, je parlais avec lui tous les jours. Parce que vous savez, avec les décalages horaires, on peut toujours se euh, trouver les moyens. Et avec justement les, les, les réseaux sociaux, on peut se parler. Et, euh, et cet ami-là, je lui ai souvent demandé des conseils, notamment dans le domaine euh, des médias, hein, parce qu'il travaille dans ce domaine-là. 
Et il m'a toujours donné de, de, de très bons conseils. Et donc, en fait, le fait de se dire, euh, je peux avoir des gens qui peuvent me donner des conseils de, de tel ordre et de tel ordre, c'est... Euh, je ne me suis jamais senti seul. En fait, c'est cela qui est important pour quelqu'un qui, qui, qui mène un projet ou des projets. Enfin, pour moi, en tout cas, je ne suis pas un solitaire et j'aime beaucoup être accompagné, euh, écouté, euh, et euh, ce qui me renforce dans les décisions. Parfait. Donc, euh, ceci marque la fin de notre épisode, euh, qui, pour moi, euh, est très riche en enseignement et une source d'inspiration pour les générations futures. Euh, nous tenons à remercier chaleureusement le vicaire pour cette magnifique entrevue. Et euh, pour ceux à la maison qui sont en train de regarder chez vous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une entrevue exclusive avec le président international de Médecins sans frontières, Dr Christos Christou. Donc, merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine.